0: İyi akşamlar güne bakışa hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de bugün perşembe günü karşınızdayım. Gündemde sıcak konular var. Değerli konuklarım olacak. neler konuşacağız? E Tarkan'ın İzmir'de vereceği konser öncesi sahne çöktü. Değerli konuğum İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer'le konuşacağım az sonra. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatının Elizabeth'in sağlık durumuna ilişkin iddialar var. Sağlık durumunun kötüye gittiğine yönelik Londra'dan Selin bizimle birlikte olacak. Neler olacak? E, basına yansıyan bilgiler neler e, son durum ne diye ona soracağız e, siyasette ilginç gelişmeler var Kemal Kılıçdaroğlu bugün bazı yazar ve gazetecilere yönelik tepkisini dile getirdi Twitter'dan e, bu konuyu sizinle paylaşacağız e, Avrupa Merkez Bankası tarihi bir faiz kararı e, aldı bugün Profesör Doktor Kamil Yılmaz bizimle birlikte olacak. Siyaset bilimci İlteriş Ergun bizimle birlikte olacak. Onunla da özellikle İYİ Parti olmak üzere siyasetteki gelişmeleri konuşacağız. Hemen başlayalım. Tarkan'ın yarın İzmir'de vereceği konser öncesi kurulan sahne dün gece henüz belirlenemeyen bir sebeple yıkıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'le hemen konuşmaya başlıyorum. Kendisi telefon attığımızda. Tunç Bey hoş geldiniz merhaba. Sesim geliyor mu Tunç Bey? Gayet güzel geliyor. Benim. Sizinki de geliyor. şu an gayet Allah. iyi geliyor. Geçmiş evet. olsun efendim. Ee, geçmiş olsun diye başlayalım. Ee, önce ne oldu diyeyim Tunç Bey sizden dinleyelim. Ne oldu dün?
1: Ee, gerçekten sebebini biz de bilmiyoruz. Sahne çatısı yıkıldı ama İzmir'in yıkılması söz konusu değil. Ve derhal bir çözüm üretildi. Gündoğdu'daki meydandaki sahnede Tarkan yine... O beklenen konseri gerçekleştirecek.
0: Ee, peki hazırlıklar nasıl gidiyor ee, konseri yapmak konusunda e, inatla e, gerçekleşmesi konusunda uğraşıyorsunuz anladığım kadarıyla. Nasıl gidiyor hazırlıklar e, gerçekçi mi? Yetiştireceğiz. Hiçbir <gülüyor> sıkıntı
1: yok. Zaten bizim e, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en görkemli organizasyonunu, en büyük teatral gösterisini yapacağımız bir sahneyi hazırlamıştık. Dolayısıyla sadece e, Tarkan'ın sahnesinin oraya adapte edilmesiyle ilgili bir e, süreç var. Şu anda onu takip ediyoruz ve bunu da yetiştireceğiz. Hı
0: hı. E, peki e, yaralı bir kişi olduğu söyleniyor. Onun sağlık durumu nasıl Tunç Bey? Yok zaten
1: o anda hemen tedavisi yapıldı. Ayakta yapıldı tedavisi de. E, Hiçbir şekilde başka bir cana gelen bir zarar söz konusu değil. Dolayısıyla aynı heyecanla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bütün İzmir'i yarın akşamki bu olağanüstü kutlamaya bekliyoruz. Çünkü bu yüzyıl kutlaması insanların hayatında bir kere yaşayabilecekleri bir büyük tarihsel dönüm noktası. Biz İzmir olarak... Yüzyılın e, kurtuluşu, yani e, kurtuluşun yani yüzyıl önceki kurtuluşun gelecek Türkiye'sine ışık tutmasını istiyoruz. İzmir'den umut olmasını istiyoruz. O nedenle bu anmayı ve bu e, hafıza tazeleneği çok önemsedik. Çok uzun zamandır bu hazırlığı yapıyoruz. Gerçekten çok büyük bir e, gösteri hazırladı arkadaşlarımız. 180 sanatçının sahne alacağı. Olağanüstü bir sahne kuruldu, işte artırılmış gerçeklikler, olağanüstü teknolojik doğanla hazırlanan birçok canlandırmalar, bütün bunlar e, o hafızayı tazeresin istiyoruz. Atalarımızın ne büyük bir kahramanlık destanı yazdığını, nasıl bir büyük e, zafer kazandıklarını hatırlayalım, hatırlatalım istiyoruz. O nedenle e, çok heyecanlıyız. Dediğim gibi. Nihayet e, bu, bu olağanüstü gösteri e, Tarkan'ın olağanüstü konseriyle de e, taçlanmış olacak.
0: Tarkan'la hiç görüşebildiniz mi? Kendisi ne düşünüyor? Tabii. Moral, motivasyon nasıl?
1: Son derece yüksek. O da bir heyecanımızı paylaşıyor. O da çok büyük bir e, heyecan içinde.
0: <gülüyor> Tun çok teşekkür ediyoruz ben yayınımıza teşekkür katıldığınız için.
1: Ederim. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
0: Tarkan da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Emek veren herkesin ve ekip arkadaşlarımın iyi olduğunu bilmek beni mutlu etti. Herkese çok geçmiş olsun. Bu arada ben yoldayım. İzmir'e gidiyorum bu konserin gerçekleşmesi için. Elimizden ne gelirse yapacağız. İzmir'e ulaşan Tarkan bir fotoğrafla birlikte not paylaştı. Güzel İzmir yarın akşam gün doğdu meydanını hepinizi bekliyorum. Nazarımızda çıktığına göre İzmir'in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayabiliriz dedi. Yayının başında paylaşmıştık. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in sağlık durumunun kötüye gittiği yönünde bazı bilgiler geldi. Bize, evet e, şimdi basına paylaşılıyor, e, basına yansıdı bu bilgiler. E, Londra'da neler oluyor? Selin nasıl bizimle birlikte olacak az sonra? E, ama önce bir iç siyasete bakalım istiyoruz. E, neler yaşanmış bugün gün boyu e, iç siyasette? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bazı yazarlara ve medyaya tepki gösterdi. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun Cüneyt Özdemir denizleyerek Fatih Altaylı, İsmail Saymaz, Barış Yarkadaş ve Özer Sencer'i kastettiği iddia ediliyor.
2: Üzerine geldim kendisi... Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu sefer daha net söyleyeyim. Son zamanlarda kerameti kendinden menkul bazı kişiler bir anda muhalif yazar oldular. 20 yıllık yanlaştıktan sonra... Bir baktık gol vermişler işte dedi. Kılıçdaroğlu bahsettiklerinin köşe yazarı ve araştırmacı formatında olduğunu dile getirerek muhalefet nasıl yapılır? Kelle koltukta mücadele eden bana öğretmeye kalkıyorlar. Defalarca suikast teşebbüsünü uğramış bana köşelerinde ders vermeye kalkıyorlar ifadelerini kullandı. Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan televizyonlarda konuşmayan Ala Holding'lerin medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Bu böyle biline. Kulistlerde Kılıçdaroğlu'nun öncelikle şu isimleri kastettiği iddia ediliyor. 1- Cüneyt Özdemir. Cüneyt Özdemir 24 Ağustos'ta Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu kendi çıkarları için ve kendi kafasına göre bir aday belirleyecek. Biz de eşek gibi gidip ona oy vereceğiz öyle mi? No no no yeter asla dedi. 2- Deniz Zeyrek. Gazeteci Deniz Zeyrek, Sözcü Gazetesi'nde 5 Eylül'de çıkan yazısında bir AKP'li milletvekiliyle görüşmesini anlattı. Zeyrek, bu kadar olumsuzluğa rağmen hala nasıl iktidarın değişmeyeceğini düşünüyorsunuz sorusunda milletvekilinin en büyük umudumuz Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması dediğini aktardı. 3. Fatih Altaylı Kılıçdaroğlu'nun kastettiği bir diğer isimse Habertürk yazarı Fatih Altaylı olduğu söyleniyor. İddialara göre Altaylı'nın bazı yazı ve yayınları Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti. Altaylı bugünkü CHP'de köstebekler mi var başlık yazısında da tüm CHP kitlesinin bile tam olarak içine sindiremediği bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin içine sindiremezsiniz dedi. 4. İsmail Saymaz Medyascope'un indirildiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun adını vermeden hedef aldığı isimler arasında Halk TV'den İsmail Saymaz'la yer alıyor. Kılıçdaroğlu'nun Saymaz'ın sosyal medya paylaşımları bazı yayınlarda söyledikleri ve köşesinde yazdıklarından rahatsız oldu. 5. Barış Arkadaş. İddialara göre daha önce CHP'den milletvekili olan gazeteci Barış arkadaş da yayınlarda ve yazılarında söylediği bazı sözler nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği isimler arasında yer alıyor. 6. Özer Sencar. Metropol araştırmanın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar'ın da bazı anket sonuçları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun kastettiği isimler arasında olduğu söyleniyor.
0: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul'daki gezisine devam ediyor. İkinci günde devam eden gezide Akşener'in ilk durağı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ydi. Akşener protokol defterini imzaladıktan sonra İBB'den ayrıldı.
3: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı çok görüştük kendisiyle çeşitli vesilelerle ama ilk defa makamında ziyaret ediyorum. Bugüne kadar ziyaret etmemiştim. Dolayısıyla e, ziyaret ettik. Ee, makamında e, kahvesini içtik, özellikle kahve içtik çünkü kah- bir kahvenin 40 litri vardır dedik. Kendisine başarı dileklerimizi tekrarladık ve e, biliyorum ki işte yalılar gidiyor, o oluyor, bu oluyor. O tür e, mevzularda da bilgi aldık, hem çalışmalar hakkında bilgi aldık, hem de e, yapılan kendisine karşı yapılan e, pek çok e, zorlamalar var. zor çıkarılan zorluklar mı? İstanbul'a yapılan yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına ııı yapılan, çıkarılan zorluklar var. Onları konuştuk, bilgilendik. Tekrar teşekkür ediyorum. Aşır Sağ olun. Ben de vereyim. Efendim. Beral Başkanım. Başkanım bir ricam var. Size yalvarıyorum. Buyurun. Altılı masadan.
4: Yalvarı, yalvarı. Gerekirse ayaklarınızı kapanayım. Altılı masadan kazanacak Cumhurbaşkanı'nı çıkarın. Başbakanımız sizsiniz. Biz halk olarak, Cumhurbaşkanı olarak Mansur Bey'i istiyoruz. Başkanım size yalvarıyorum. Kazanmayacak insanı sakın kabul etmeyin. Sakın bizi bir daha bir kuyunun içine atmayın. Oğudunuz sizsiniz. Size yalvarıyorum. Yalvarıyorum. Yalvarıyorum başkanım. Ben size tanımlıyorum. Allah'ın
0: Değerli konuğum siyaset bilimci İlteriş Ergun bizimle birlikte. Hoş geldiniz İlteriş Bey.
5: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Ee, aslında bir, bir haberimizi izledik. Ee, bir vatandaşın e, Akşener'e yönelik işte e, kazanacak adayı altılı masadan çıkarın. İşte biz Mansur Yavaş'ı görmek istiyoruz. Siz de bu ülkenin başbakanısınız e, diyor bir kadın Meral Akşener'e sarılarak. Ben e, şunu sormak isterim. Sizce e, İyi Parti tabanı ve teşkilatlarında e, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kazanılmasından adaylığı konusunda kazanmasından endişe duyulduğu için biraz temkinli olunduğuna yönelik iddialar var. Sizce sadece seçilme ihtimali nedeniyle mi bu endişe iddialar yoksa siyasi ve ideolojik de bir yaklaşım var mı İyi Parti açısından?
5: Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle elbette ki seçilebilme Meselesi çok önemli. Bunu nereden biliyoruz? Meral Hanım geçtiğimiz iki yıldır birçok canlı yayında bunu defalarca tekrar etti. Seçilecek olan kişinin Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi ve muhalefetin bu noktada uzlaşması gerektiğini söyledi. Hatta ortak aday çıkarılması gerektiğini söyledi. Ve Bu nedenle de geçtiğimiz Kasım ayında, Eylül-Ekim ayında, sonbaharda kendi adaylığından vazgeçtiğini duyurdu. Ee, bu vazgeçiş aslında kazanacak aday olarak tarif edilen kişinin e, adaylık, aday gösterilmesi e, için oluşturulmuş bir siyasi e, mekanizmaydı. E, ve bu bağlamda da defalarca iyi Parti makamlarında Kemal Bey'in adaylığına karşı bir şey duymasak da Mansur Ebaş adının zikredildiğini görüyoruz. Özellikle e, son aylarda e, başta İstanbul İl Başkanı olmak üzere birçok iyi Partili yetkili, Mansur Bey'in sahada e, isminin duyuldu duyulduğu üzerinden bir e, siyasi strateji ve kampanya e, geliştirdi. E, bu durum yani seçilebilme yeterliliğinin sağlanması unsuru e, İyi Parti'nin yaklaşımının temelini oluşturuyor gözüküyor. Ama bu bana sorarsanız tek neden değil, başka bir neden daha var e, ve bu çok kritik e, e, bana göre e, Erdoğan'ın seçim stratejisini iyi okumak lazım. Geçtiğimiz seçimlerden farklı olarak Erdoğan bu sefer diğer muhalif partileri, diğer sağ muhalif partileri kendi partisine eklemleyen bir strateji geliştirmiyor. Diğer muhalif partilerin öne çıkan aktörlerini AKP'ye dahil ederek sağın tek partisi, sağın tek profili, tek görünüm profili olma iddiasını bırakmış gözüküyor. Bunun siyasi hegemonyanın düşüşüyle ilgisi var, ekonomik kriz koşullarıyla ilgisi var koşulların farklılaşmasının böyle bir zorlamaya gittiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Fakat bunu yapmak yerine bu sefer mevcut muhalif partilerin ulusalcı tırnak içinden içerisinde söylüyorum, milliyetçi ulusalcı bir varyasyonlarını aslında teşvik ediyor. Bugün Zafer Partisi'nden, Memleket Partisi'nden, Yeniden Refah Partisi'ne kadar hemen hemen muhalif partilerin benzer fakat daha ulusalcı, e, klonlarının bir şekilde siyasi arenaya e, rahatlıkla girebildiğini görüyoruz. Herhangi bir baskıyla karşılaşmadan girebildiğini görüyoruz. Aslında bu da e, daha sol veya liberal e, ideolojiye sahip bir adayın e, gösterilmesi varsayımına dayanan bir strateji. Çünkü böyle bir aday gösterildiği takdirde e, partilerin merkezde olmayan, çeperde olan seçmenlerinin e, dikkatini dağıtacak bir kaçış e, mekanizması olarak bu partilerin daha aktif bir şekilde çalışacağını e, düşünüyorum. İyi Parti de bunu e, iyi görmüş e, gözüküyor ve e, tam da bu noktadan hareket ederek e, hem Erdoğan seçim mühendisliğine karşı hem de anketlerdeki rakamların e, gösterdiği üzere bir e, aday e, statüsi ve kampanyası geliştiriyor.
0: Peki son dönemde İYİ Parti için özellikle Meral Akşener için İYİ Parti'yi merkez sağ pozisyona çekmek, merkez sağdaki boşluğu doldurması doldurmaya çalıştığı yönünde yorumlar yapılıyor. Siz de benzer bir yaklaşım sergilediniz. Sizce özellikle HDP ile olan işte bakan mes- bakanlık meselesi, CHP'yi temsil konumunda dahi olmayan birinin sözlerinin üzerine bu açıklamalar bu imajı ediliyor mu?
5: Şimdi bu merkez meselesini birazcık açmak lazım. Çünkü burada İyi Parti'nin merkeze yönelmesi cümlesini şöyle tarif edelim. İyi Parti yeni bir merkez yarattı, yeni bir merkez inşa etti. Yani siyasetin, Türkiye siyasetinin geçmişteki kalıplarından daha farklı bir sınırlarının kendisinin çizdiği, ideolojisinin kendisi tarafından üretildiği bir yeni merkez yarattı. İşte pandemi koşulları, Rus-Ukrayna savaşı, ekonomik kriz, neoliberal hegemonyanın zayıflaması gibi birçok yapısal faktör ve jeopolitik faktör iyi Parti'nin bu merkezi yeniden tanımlamasına yardım etti. Nasıl bir merkez, ne var bu merkezin içerisinde? Aslında iki ayaklı bir merkez görüyoruz. Birinci ayakta ulus devlet merkezli bir vatandaşlığın ve bu vatandaşın, çeşitli tehditlerden korunmasına dayalı bir anlayışın güçlü bir şekilde olduğunu görüyoruz. Bir ulus devlet merkezi bir milliyetçiliğin olduğunu görüyoruz. İkincisi ise özellikle ekonomik krizin pençesinde kıvranan alt sınıfların paternalist ve keynezyen politikalarla daha korumacı politikalarla sosyal adalet anlayışı içerisinde korunması gerektiğine yönelik bir ekonomi programının inşa ettiğini görüyoruz. Özellikle Bilge Yılmaz'ın programının satırları iyi okunduğunda buna benzer bir yaklaşım görebilirsiniz. Bu merkez yeni merkez İyi Parti'nin işaretli yeni merkez HDP ile başından itibaren aslında aynı cümleyi kullanıyor. İşte terörle arasına mesafe koyduktan sonra ancak bir siyasi diyalog kurulabilir. Ki bu noktada da şunu belirtelim İyi Parti HDP siyasi müzakereyi kabul etmiyor. Fakat iktidarın kullandığı dili kullanmıyor. Yani aslında bir ara formülasyon bulmuş durumda. Siyasi müzakereyi kabul etmemesi bu tanımlanan merkezde siyaset yapmasını ve merkeze yaklaşmasını engelleyen bir unsur olarak göremeyiz. Aslında anketler de bunu doğru oluyor. Çünkü birçok anket firması yüzde olarak en büyük artışın İYİ Parti'de olduğunu gösteriyor. Bu da e, Türkiye'nin birçok bölgesinde e, makul e, bir dil tutturduğunun e, rakamsal tespiti olarak görebiliriz.
0: Peki e, bugünkü Merelak Şener İmamoğlu buluşması ziyareti e, sizce bir anlam yüklemeli mi, sembolik mi?
5: E, ben daha e, sembolik olduğunu düşünüyorum ve fakat siyasi öneminin de olduğunu düşünüyorum. Ee, hem Mansur Yavaş hem Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz bir sene içerisinde birçok defa e, Akşener tarafından e, kamuoyunun önünde övüldü sahip çıkıldı ve e, bu e, övgünün elbette ki siyasi e, tezahürleri var. E, dolayısıyla e, adaylık potasında da her iki ismin güçlü bir şekilde olduğunu düşünürsek e, İyi Parti'nin e, kurmaylarının bazı isimler meselerde e, Kamuoyunda dile gelen bazı adaylara karşı pozisyon aldığı noktada İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili olarak böyle bir e, pozisyonunu almadığını e, görüyoruz. Bu nedenle de e, tabii ki bir siyasi mesaj olarak e, altında okuya, okuyabiliriz.
0: İlteriş Ergun çok teşekkür ediyoruz. Değerli teşekkür. yorumlarınız için e, siyaset bilimci İlteriş Ergun günü e, ağırladık e, ikinci konumuz olarak e, biraz İyi Parti değerlendirdi kendisi e, siyasi olarak bugün geldiği noktayı yorumladı e, şimdi Selin Nasi birazdan hazır olacak hattımızda olacak uluslararası ilişkiler uzmanı Selin Nasi Doktor Selin Nasi bizimle birlikte olacak Londra'dan bağlanacak oradan sıcağı sıcağı bilgileri aktaracak bizimle niçin İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in e, Kendisi 96 yaşında sağlık durumuna ilişkin ciddi endişeler olduğu söyleniyor. Doktorların sağlığı hakkında kaygılandığı İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde tıbbı göz, gözetim altına alındığı bilgisi var. Uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtiliyor. Şimdi evet Selin Asi'yi görüyorum. Hoş geldiniz Selin Hanım. Selin Hanım. Hoş bulduk. Teşekkürler konuk ettiğiniz için. Ee, çok sağ olun. Ee, neler oluyor orada? Neler konuşuluyor? 96 yaşında İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth sağlık durumunun kötüye gittiği yönünde bilgiler geldi. Sizde e, son durum nedir? Lütfen oradan bizimle paylaşın.
6: Biz faniler sanırım hazırlıksız yakalandık. 96 yaşındaki kraliçe daha çok lider görecek ve sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bir ruh halindeydik diyebilirim. Bugün bu sabah alınan haberlerle doktorların sağlık durumu sebebiyle kraliçenin gözetim altına alındığı haberini takiben bir panik havası esmeye başladı. Sosyal medyada kraliçe öldü mü sorusunun cevabı aranıyor. Bütün e, aile bireylerinin kraliçenin e, yanına e, Balmoral e, Kalesi'ne gitmiş olması, kraliçenin yazlık evinde toplanıyor oluşu, e, BBC kanalının e, çalışanlarının siyah giyinmeleri, e, web sayfalarındaki logoyu karartmış olmaları, e, kraliçenin sağlık durumunun pek iyiye gitmediğini ve sanki kamuoyunu kötü haberi hazırlamaya çalıştıklarını e, düşündürüyor bizlere. E, tam net bir... E, Henüz açıklama yapılmış değil yani e, şu anda e, hayatta olup olmadığına ilişkin e, hayatta olduğunu tahmin ediyoruz, varsayıyoruz. Ee, ve bir taraftan tabii ki e, Diyanacılar e, diyebileceğimiz bir grup sosyal medyada e, Kraliçenin e, ölümüne tepkilerini e, döküyorlar. E, bunu da takip etmekteyiz. E, tabii ki sevenleri e, ve tüm liderler geçmiş olsun dileklerini iyileşmesine, e, iyileşmesine yönelik iyi niyet dileklerini paylaşıyorlar bir taraftan. E, öncelikle söyleyebileceklerim bunlar biraz kamuoyunda neler tartışıldığını
0: aktardınız diye acılar var tarihte önemli bir skandal olarak geçmişti o meselede peki paylaşımlar başka paylaşımlar kamuoyunda neler konuşuluyor ölüm ihtimali nasıl karşılanacağı benziyor
6: Şimdi Kraliçe bir süredir zaten e, rahatsızlığı sebebiyle e, görevlerin e, bir kısmını e, tahtın resmi valisi olan Galler Prensi, Prens Charles'a devretmişti. 2015'ten bu yana yurt dışı gezileri yapamıyordu Kraliçe. E, son bir senedir de e, bu parlamento açılışında da görev alamamıştı ve e, etkinliklere ancak sınırlı etkinliklere katılabiliyordu. Yürüme zorluğu çekiyordu Kraliçe. Hatta e, yazın eee işte tahtaki 70. eee yılını eee yağını kutlamak amacıyla yapılan etkinliklerde de e, ancak bazılarında yer alabilmişti. E, dolayısıyla e, bir de tabii Nisan ayında yine bu, bu sene içerisinde geçtiğimiz Nisan ayında Covid geçirmişti ve buna rağmen e, sağlığına tekrardan kavuşmuştu. E, şahsi fikrim kraliçeyi e, yıkan sebebin ne Covid ne geçirdiği rahatsızlıklar veya yaş değil de e, eşini e, Prens Philip iki sene evvel kaybetmesi olduğunu söyledi. Diyebilirim. Bu kadar çünkü birbirine düşkün çiftler e, genellikle eşlerden biri kayb- eşlerden birini kaybettiğinde e, muhabbet kuşlarının misali e, biraz hayat dirençleri kırılıyor diye düşünüyorum. Biraz kırıcıyı bu yıkmış olabilir belki de. Ama tabii ki yaş itibari 96 yaş az değil. E, sadece 70 yıllık hükümdarlığı döneminde 15 e, başbakanı görevi atadı. Bunlar arasında Winston Churchill de var, Boris Johnson da var. Çok çeşitli lider profilleri ve siyasi tarihinde en uzun süre hükümdar da iktidarda kalmış hükümdar unvanını elinde tutuyor Birleşik Krallık'ta. Dünya üzerinde de Fransa Kralı 14. Louis'den sonra en uzun süre iktidara iktidarda kalmış Hükümdar kendisi dolayısıyla bir yerde tarihe tanıklık etmiş tarihin canlı tanığı sosyal kültürel siyasi de- değişimin canlı tanığı ikinci dünya savaşını gördü soğuk savaşı gördü soğuk savaşın bitişini gördü ve hatta yeni soğuk savaşı da deneyimlemek nasip oldu diyebiliriz. E, dolayısıyla Kraliçe Elizabeth'in e, ölümü ardından bir çağ da kapanmış olacak e, kanımca. ve tabii e, monarşi e, devam etsin mi etmesin mi tartışmaları da yeniden alevlenecek yaz aylarında yaz ayında işte bu e, geçtiğimiz yaz e, mevsiminde jubile kutlamaları sırasında gene aslına bakarsanız bu monarşinin gerekli olup olmadığı tartışılıyordu. Çünkü kutlamalar sonuçta halkın vergileriyle masrafların karşılandığı düşünülürse hani gerekli bir taraftan İngiltere siyasi kültüründe geleneklerin ve devamlılığın bir sembolü ama ancak diğer taraftan masraflı bir protokol kurulu. E, yalnızca 2021 yılında e, 87 e, buçuk mil, milyon sterlinlik bir harcaması olmuş. Ki önümüzdeki dönemde biliyorsunuz e, bu yükselen işte Rusya'nın e, Ukrayna'yı işgali sebebiyle yükselen enerji fiyatları, e, İngiltere'de de çok e, büyük bir tartışma konusu, hayat pahalılığı Zaten başbakanlık seçimine de. Damga vurdu büyük ölçüde. Bir taraftan maaşlara zam talepleri vesaire. Bu konu tekrardan tartışmaya açılacak. Ancak şunu da belki bir dipnot olarak koymak gerekir. Şu anda her şeye rağmen, seveni de sevmeyeni de olmamasına rağmen bu kurumun her 10 kişiden altısı monarşinin devam etmesini e, tercih ediyor. Ama bu oran e, gençlerde 18-24 yaş aralığında çok daha düşük. Bu da tabii ileriye dönük e, bir değişimin e, işareti olarak e, alınabilir. E, tabii kraliyet ailesi de mümkün olduğunca e, çağ adapte olarak e, hem katıldıkları yardım kampanyaları hem de genç jenerasyonun yaptığı evlilikler yoluyla aslında daha mütevazi ve daha kapsayıcı bir kurum olduğu imajını çizerek tepkileri azaltmaya çalışıyor. Selin Nasi çok teşekkür ediyoruz
0: değerli katkılarınız için efendim.
6: Çok teşekkürler sağ olun.
0: Tekrar dönelim Türkiye'ye. Siyasetin gündeminde bakanlık tartışması var. HDP sözcüsü Ebru Günay, HDP'nin olduğu masada biz olmayız diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıt verdi bugün ve Halk seni Mehmet Ağar, Tansu Çiller'le çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor. Senin bu ülkeye ettiğin şey 1990'ların karanlığıdır. Hiçbir HDP'li senin olduğun masaya gelmez. Hatta oturduğun kıraathanede çay içmez dedi. Bir kere Halk
4: seni Mehmet Ağar... Sansu Çiviler ile çevirdiğin karanlık işlerden tanıyorlar. Hiç merak etme, Senin bu ülkeye vaat ettiğin tek şey 90'ların karanlığıdır. Hiçbir HDP'nin zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez. Defalarca söyledik, yine söylerim. Hedeflerin masası ve ittifakı bellidir. Bizim birlikteliğimiz emek ve özgürlük ittifakıdır. Bu ittifak gerçekten Demokratik değişimi, dönüşümü isteyen gerçek valiflerin tek adresidir. Seçimleri önemsiz görmüyoruz ama seçim gününe ve adaylık tartışmalarına odaklanarak değil, mücadele ittifakını büyüterek geliyoruz. Seçimler ne zaman yapılırsa yapılsın, yarın seçim yapılacakmış gibi hazırlık içindeyiz. Mücadele Mücadele ittifakımız bu yüzden günden güne de büyütüyoruz.
0: Avrupa Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı ve tarihinde ilk kez tek seferde 75 bas puan faiz arttırımına gitti. Bu kararla birlikte yayına girerken Euro TL kuru 18,17, Dolar TL kuruysa 18,24'ten işlem gördü. Dediğimiz gibi yayına girmeden bir 5-10 dakika önce baktığımızda durum buydu. Şimdi değerli konuğum Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Bilim Akademisi Üyesi Profesör Doktor Kamil Yılmaz bizimle birlikte. E, hocam hoş geldiniz. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Beklettik sizi ama son dakika gelişmeleri e, yine e, Türkiye siyasetinde Londra'dan gelen haberler malum e, bültenin e, ön sıralarını kaptı diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii. Beklediniz.
7: E, teşekkür ben teşekkür ederim. Tabii ekonomi her zaman birinci haber olmak durumunda değil. Hiçbir sorun yok. Teşekkürler.
0: Hocam ee, karar bu. Tarihte ilk kez tek seferde 70 bas, 75 bas puan faiz arttırımı. İlk değerlendirmenizi alayım. Ee, ne düşünüyorsunuz? Ee, daha sonra devam edelim.
7: Şimdi Avrupa iki taraftan ciddi bir sorun yaşıyor. Bir zaten pandemi çıkışı itibariyle güçlü bir talep artışının arkasından enflasyon bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Avrupa'da da yukarı yönlü devam ediyordu artışına. Bunun arkasından tabii bir de Şubat'ta başlayan Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Avrupa ve Amerika'nın Rusya'ya karşı yaptırımları, Rusya'nın karşı hata ve gaz konusunda fiyatları yukarı doğru çekmesi, Avrupa'yı tabii ki ciddi boyutta arz tarafından da maliyetleri, üretim maliyetlerini de artmasına yol açıyor. Ve Avrupa aslında bir ölçüde Amerika'da baktığımızda enflasyon 8.1'den 8.5'a çıktı şey buçuk Eylül'deydi. Ağustos'ta 8,1'e düştü yıllık enflasyon. Ama Avrupa'ya baktığımızda yükselmeye devam ediyor. En son Avrupa Birliği'nin en son verdiği rakam %9,1 Ağustos için. Ve bazı ülkelerde bu enflasyon oranı %20'lere yakın bazı üye ülkelerde. Öyle olunca tabii ki Avrupa bir karar vermemek zorundaydı. E, Haziranda nitekim e, daha önce yaptıkları artışta biraz daha kontrollü bir artış yaptılar. 50 baz puanlık bir artış. Eksi 0.5'den 0'a getirdiler. Ana işte ölçüt olarak baktığımız mevduat oranını. Diğer iki oranlarında aynı oranda 50 baz arttırdılar ama bu son kez de baktığımızda 75 baz puanı getirmelerin bir nedeni ciddi boyutta enflasyon maliyetinin özellikle enflasyon üzerindeki baskının devam etmesi ve daha da önemlisi burada Ortaya çıkan bir konu Amerika faizleri arttırmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri FED üst üste iki kez 75 bas puan arttırdı. 2.25'e kadar çıkardı. 225 iki aralığına çıkardı. Kendi politika faizini ve Gelecek haftada arttırma ihtimali çok yüksek. Şu anda FED'den gelen bütün indikasyonlar e, bir 75 bas puan daha artışı garanti gösteriyor. Bu ne demek? %3 puan, %3'e çıkacak. Avrupa'nın faizi %0 dahil bir ölçüde baktığınızda bunu bir ölçüde FED'le yakına çekmek durumunda. Çünkü aradaki fark açıldıkça... Euro hızlı bir şekilde değer kaybına uğruyor. Nitekim bir yıllık baktığımızda 1.18'den birinin altına düştü. 0.98'in 0.99'un bile altına düşmüştü Euro-Dolar paritesi. Şimdi bu karar bir ölçüde e, biraz birinin üzerine çıkardığı gün içinde ama yine bire yakın. Birinin biraz altında bir orandan bahsediyoruz. Yani Avrupa'nın işi gerçekten Merkez Bankası'nın işi de zor. Türkiye'de. Aynı zamanda hükümetlerin işi de zor. Çünkü Avrupa'da, Amerika'dakinden farklı olarak ülkeler birbirlerinden ciddi farklılaşıyorlar. Yani bazıları Rus gazına çok bağımlı, bazıları o kadar değil. Böylece o Rus gazına bağımlı olanlarda hem ekonomi daralıyor, hem yavaşlama var ekonomide, hem de enflasyon daha güçlü artıyor. Ama Rus gazına bağımlılığı düşük olan daha çok... Güney ve Batı Avrupa kısmında olan ülkelere baktığımızda buralardaysa büyüme biraz daha güçlü ve aynı şekilde enflasyon oranında görece daha düşük. Şimdi o anlamda Avrupa'nın hangi Merkez Bankası'nın hangisine göre hareket edeceğine karar vermesi lazım. Şimdi bu artışı yapmalarının bir nedeni bence Fed arttıracak için yaptılar. Fed eğer bu ay Ağustos ayı enflasyonu düşüp gelirse, sonraki aylardaki de Azalmayla birlikte Kasım ve bir Aralık'ta FED daha düşük 50 bas puan ve 25 bas puanlık artışlar yapabilir. Ve o zaman da en azından Euro üzerindeki baskı biraz kalkabilir. E, aynı şekilde ECB de o dönemde e, faiz artışını azaltabilir. Çünkü çok yüksek faiz artışları Avrupa'nın zaten bir resesyona girmesi bekleniyor bu kış için. Nedeni de biraz önce bahsettiğimiz gibi ciddi boyutta bir gaz sorunu var ve bunun yol açtığı üretim maliyetleri özellikle metal sektöründe ciddi boyutta üretim maliyetleri artışı var. Ve ısınma maliyetleri var ve kamu bir ölçüde hane halklarını ve şirketleri desteklemek için paketler açıklıyor. Tabii kaynağı olanlar bunu daha rahat açıklıyor. Almanya gibi, İsviçre gibi İngiltere de açıklayacak her ne kadar kaynak sorunu varsa da İngiltere'de. Ama Amerika ile karşılaştığımızda Avrupa'nın hem enflasyon hem büyüme sorunu var ve Rusya bu işi özellikle savaştan dolayı tabii ki kendisi bir ölçüde Ukrayna savaşına girdiği zaman bundan çok kolay sıyrılacağını düşündü Putin. Ama ne yazık ki yani yaptığı tabii kabul edilebilir bir atak değil ve Avrupa da buna karşı yaptırımları bence doğru olarak yaptırımları devreye soktu. Uzun vadede Avrupa Rus gazına daha çok daha az bağımlı kalacak. Uzun vadede Rusya gazını daha çok bir ölçüde Çin ve Hindistan gibi ülkelere satabilecek ve ama Rusya bundan daha zararlı çıkacak ama önümüzdeki 1-2 yıllık dönemde Avrupa'yı ekonomi politikaları anlamında çok ciddi zorluklar bekliyor. Bunun üstesinden gelebilirler mi? Tek bir ülke olsaydı, tek bir mali e, otoritesi olsaydı Amerika'daki gibi, e, federal hükümet olsaydı çok kolay gelebilirlerdi ama... Şu anda ayrı ayrı hükümetler, ayrı ayrı ülkeler birbirinden çok hem gaz bağımlılığı hem kuzey-güney farklılıkları var. Güneydeki ülkeler İtalya'nın faizleri çok yüksek borçluluğu var. Aynı şekilde şeye baktığımızda Yunanistan'a baktığımızda kamu borçluğu oldukça yüksek ve bu ülkelerdeki faiz artışları. Yani bu Merkez Bankası'nın faiz artışları onların borçlanma maliyetlerini arttırıyor. Borçlanma maliyetleri arttıkça da tabii borçluluğun, borçluluğun sürdürülebilirliği sorunu var. Her ne kadar ECB, Avrupa Merkez Bankası bu konuda bazı enstrümanları devreye soktuğunu daha önce geçtiğimiz aylarda soktu. O anlamda bu aktarım mekanizmasını koruyucu bir enstrüman diyorlar. Yani bir önce de Mario Draghi'nin 2012'de söylediği... E, biz euroyu korumak için her şeyi yapacağız lafını kurumsallaştırdılar. Biz gerektiğinde üye ülkelerin borçlarını yani devlet borçlarını satın alabiliriz. Yani onlara kredi borç verebiliriz. E, o anlamda devlet tahminlerini alabiliriz dediler. Evet. Ve bu bir ölçüde bu ülkeler üzerindeki baskıyı azaltması bekleniyor. Ama her durumda e, bu karar e, bir ölçüde zorunlu bir karardı. Ben 50 baz puan da gelebilir diye düşünmüştüm ama 75 baz yaparaktan bu konuda ne kadar e, euroyu da korumak anlamında ciddi olduklarını, enflasyona karşı mücadele konusunda ciddi olduklarını gösterdiler ve e, bunun arkasından tabii şu anda mali otoritelere, hükümetlere çok iş düşüyor. Bu kışı nasıl atlatacaklar
0: o konuda e, daha görücü ezmenim sekaya Hocam son olarak kısaca Türkiye'ye etkisi ne olur sizce?
7: Türkiye etkisi <gülüyor> açısından yani bu kararın tek başına Türkiye etkisi işte Euro paritesini biraz bir 18-30'lara çıkardı. Sonra biraz düştü. Bu e, dolar paritesiyle bağlı olarak. E, yani Türkiye Avrupa'nın resesyonu artık kaçınılmaz gözüküyor. Avrupa'nın d- durgunluğa girmesi kaçınılmaz gözüktüğü zaman da bizim ihracatımız yavaşlayacak. Zaten biliyorsunuz yeni ekonomi modeli ne diyordu bize? İşte ip- ihracatla büyüyeceğiz yani nasıl tabii ki biz iktisatçılar bu ihracatla, bu politikalarla büyünemeyeceğini söylemiştik. Nitekim ihracat %18 artarken ithalat %40 artıyor. Aylık fazla ya da yıllık bir önceki yıla göre baktığımızda Ağustos'ta bu geçerliydi. Yani dış açığımız artıyor, civari açığımız artıyor. Bunun finansmanı bir sorun haline geliyor. E Şimdi... E, bu Daha dün ya da bugün galiba İstanbul Sanayi Odası'nın ihracat iklim endeksi açıklandı. O da 50'nin altına düşmüş durumda. 48,5 yani bir ölçüde daralma başlıyor bizim ihracat pazarlarımızda. Bu da tabii ki Türkiye'nin ihracat gelirleri açısından biraz sıkıntı yaratacak. E, turizm sezonunda yavaş yavaş kapanmaya gidiyor. E, o zaman bizim dolar talebimiz e, güçlenecek. E, cari açımızda artacağı için. E, kış aylarının Avrupa için zor geçeceği kesin. Çünkü bunların ısınma sorunu olacak gaz maliyetlerinden. Bizde belki ısınma sorunumuz çok olmayacak ama bizim de bir dolar sorunumuz, bir lira sorunumuz olacak kesin. Yani liralaşmayla diye bir kavram ortaya atmıştı hükümet. Kesinlikle bununla uygun politikalar uygulanmıyor ve kış aylarının kesinlikle zor geçeceğini söz Ben eskiden beri bu politikalarla Mayıs'a kadar gidilemeyeceğini ya da Nisan'a kadar seçime gidilemeyeceğini söylemiştim. Hala da söylemeye devam ediyorum ve Ağırlıklı olarak Kasım'da bir erken seçimin ülke için kesinlikle yani hükümet ya da muhalefet için değil ülke için faydalı olacağını düşünüyorum. Nedeni de çok basit çünkü diğer türlü bir kriz ortamına girme ihtimali daha yüksek Türkiye.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
7: Ben teşekkür ederim canım iyi yayınlar dilerim.
0: Sağ ol. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son duruma bakalım.
2: Ukrayna yönetimi son günlerde devam eden ve planlanan operasyonlara dair gizliliği arttırmış ve ülkenin güneyinde ve doğusunda Rusya'nın elinde tuttuğu topraklara yönelik yapılması beklenen operasyonlara dair neredeyse hiç bilgi paylaşmamıştı. Zelenski televizyonlardan yayınlanan konuşmasında halkımızın askerlerimizle gurur duyduğunu düşünüyorum dedi. Zelenski önümüzdeki yılki devlet bütçesinin bir savaş bütçesi olacağını, savunmaya 27 milyar dolar ayrılacağını, öte yandan devletin emeklilik maaşları gibi sosyal yükümlülüklerini de yerine getirmeye devam edeceğini söyledi. Ukrayna'nın ilerlediği Harkov'un doğusu savaşın ilk zamanlarında hızla Rusya'nın kontrolüne geçmişti. Bölgeden gelen bazı haberlere göre burada ilerleyen Ukrayna birlikleri, Rusya için önemli bir ikmal kenti olan Izium'a iyice yaklaşmış olabilir.
0: Sporun gündemine bakalım şimdi de.
2: Dursun Özbey'in başkanlığını yaptığı Galatasaray 2022-2023 sezonu yaz transfer döneminin şampiyonu oldu. Galatasaray uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Paris Saint Germain'den Mauro icardi transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray son büyük hamlesini ise dün gece yarısı yaptı. Manchester United'ın dünyaca ünlü 10 numarası Juan Mata'yı renklerine bağladı. Sarı kırmızılar Norwich City'den Milot Rashica'yı transferinde bitirdi. Galatasaray, Danimarka'nın Alborg takımında forma giyen 21 yaşındaki stoper Matias Rusu da kadrosuna kattı. Galatasaray bir dönem Barcelona forması da giyen 18 yaşındaki Yusuf Demirli de anlaşmaya vardı.
0: Güne bakışın sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz bize yorum kısmından yazdığınız güzel dileklere yorumlarınıza mesajlarınıza mutlaka bakıyorum. Her zaman böyle ekranda paylaşmasam da bilin ki orayı takip ediyoruz yorumlarınızı mesajlarınızı okuyoruz efendim çok teşekkür ediyorum şimdiden iyi dileklerini yazmış izleyicilerimize çok sağ olun i̇yi akşamlar dilerim yarın görüşelim.